0: Hey, what's going on? Mr. Teacher Paulo aqui para mais um podcast E neste episódio de hoje, nesta aula de hoje, em áudio Nós vamos aprender, finalmente, a utilização das preposições de lugar In, on e at Hum, professor, eu sempre tive problemas Por que você sempre teve problemas, aluno? Porque, professor, in significa em ON significa EM e AT significa EM Hum, mas só que elas são diferentes, vamos entender primeiro o que. Vamos entender primeiramente a ideia básica das três É muito importante que você baixe o material escrito Esse material escrito vai estar ou no meu grupo do Telegram Ou no meu blog do MrTeacherPaulo.com.com Ou até mesmo, até mesmo em alguma outra página por aí. Imagine uma caixa agora, tá imaginando aquela caixa que você vai fazer a mudança da sua casa? E dentro dessa caixa tem uma caneta, vamos utilizar a caixa box e uma caneta pen como um exemplo. Logo, se eu quiser falar a seguinte frase, a caneta está na caixa, que é o um i mais a, na, a caneta está na, na caixa, eu vou utilizar por ela a caneta estar dentro da caixa, vou usar a preposição IN. Então para você ter uma ideia, o IN significa EM, NO, NA, NOS, NAS, quando estiver dentro de uma caixa, dentro de algum lugar. Então a frase ficaria, a caneta está na caixa ou dentro da caixa, the pen is in the box, the pen is in the box, só isso. Porém, a preposição IN, não somente significa dentro de um lugar fechado, igual uma caixa ou uma casa. Você pode estar dentro também de algum perímetro. Como, por exemplo, dentro de um parque que é cercado. Não tem teto, né? não é fechado, mas é cercado por uma cerca. Uau, por isso que veio o nome cercado. Uau, que incrível. Então, para você dizer eu estou dentro do parque, você fala I am in the park. I am in the park ou I'm in the park. A bola está dentro da caixa. Vamos usar mais uma vez a caixa? The ball is in the box. Vamos para a próxima preposição, para a ideia geral. A preposição on. A preposição on, ela é usada para quando o objeto estiver sobre superfícies horizontais ou verticais. Vamos imaginar aquela mesma caixinha. Só que agora a caneta não vai estar dentro da caixa, e sim em cima dela. Por ela estar em cima, sobre, ou seja, em contato horizontal com a caixa A preposição certa tem que ser o on On, por isso a caneta está dentro da caixa Não, a caneta está sobre a caixa The pen is on the box The pen is on the box The pen is on the box Aquela frase clássica, né? The book is on the table. <risos> the book is on the table. O livro está sobre a mesa. Ele está na mesa no sentido de sobre a mesa. Só que a gente tem essa ideia de que esse on é só em cima de alguma coisa que está na horizontal, em cima de uma mesa, né? Em cima de uma, sei lá, de uma escrivaninha, em cima do chão, em cima do teto do carro. Só que o ON é qualquer superfície, qualquer contato que haja em alguma superfície. Se tiver alguma coisa encostando no seu corpo, você vai usar on. Se tiver alguma coisa encostando na parede, na vertical ou na horizontal, no teto ou na parede, é on. Por isso, o quadro, né, the board, está na parede, não vai ser in the wall, vai ser on the wall. Porque ele está em contato vertical com a parede. Então imagina que o on é touch. Touch é toque. Lembre-se disso. Logo, tudo que toca uma superfície vai ser on Por isso, tudo que estiver na tela da TV Na tela do celular celular foi ótimo Do celular Na tela do seu computador Tudo sempre será on Por isso que você fala ó, oh, eu assisto aquele, aquela série que acabou, Game of Thrones I watch Game of Thrones on TV On TV, porque é na tela da televisão eu assisto Mr. Teacher Paulo no YouTube. I watch Mr. Teacher Paulo on YouTube. On. Por quê? Porque está na tela do seu celular, ou na tela do seu computador, do tablet, qualquer coisa que seja, é uma superfície. Ela está ao vivo no Instagram. She is live on Instagram. She is live on Instagram. Ok? Então, se está ali, sobre alguma coisa, on. Por isso que nós temos... Online, que teoricamente você estaria correndo por ali, o sinal tá indo sobre aquela linha, né? Online. Agora, sobrou o at. E o mais interessante da preposição at é que ela significa que algo está em, no, na, nos, nas, igual às outras. Só que de uma maneira muito, 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 muito específica. Porém sem ligar, sem dar a mínima para a localização geográfica. Ou seja, por estar dentro, fora, do lado ou perto, o que importa é que o at está mais preocupado com o nome do local ou com a informação passada ou o número da casa do que dizer se está dentro, que nem o in, ou dizer se está tocando alguma coisa fora ou dentro, como on. Pense muito nisso. O at é muito específico, mas ele tá nem aí. Ele tá pouco se lixando a localização geográfica. Então quando eu digo I am at home Eu estou no lar, né? Estou na minha casa I am at home Pode ser que eu esteja dentro da minha casa Pode ser que eu esteja no quintal O que importa é que eu estou em casa Consegue entender isso? Então o at é muito específico I'm at the mall Eu tô no shopping I'm at the mall, tô lá no shopping, não interessa Eu posso estar do lado de fora, do lado de dentro O shopping pode ser aberto I'm at the mall, tô naquele lugar She is at the bank Ela está no banco She's at the bank, ela pode estar do lado de fora Ali, ó, do banco, sacando, no caixa eletrônico Ela pode estar dentro do banco também Que ela poderia dizer in the bank Se ela quisesse ser mais específica E dizer geograficamente que está dentro de algum lugar Ela substituiria o at pelo in Mas você já está entendendo mais ou menos essa ideia? Agora que você já entendeu a ideia básica dos três, vamos contextualizar. Porque quando a gente contextualiza, fica muito mais claro, muito mais mesmo. Vamos agora criar uma, um mundinho imaginário aqui. Imagine que te façam a seguinte pergunta. Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Onde tu vives? Where do you live? Agora, imagine que você quer começar a falar pra essa pessoa que você mora no continente da América, né, tá? América continente, América do Norte, Central, do Sul, e depois você vai querer dar uma especificação. Você começa lá, eu moro no continente da América, eu moro no tal país, na tal, beleza? Até chegar no seu endereço. É meio louco isso, eu sei, mas vai fazer sentido depois pra você. Então, viaje junto comigo. Imagine que você está na frente do computador, uma tela gigante, e tá aberto aquele aplicativo do Google, Google Maps, tá ligado? Ou o Google Earth, que seja o Google Terra, que mostra assim a Terra de longe, assim, chique. Pá? Vamos lá. Imaginamos que, vamos lá, abriu o seu Google Maps na sua frente e você tá mostrando para a pessoa enquanto você responde. Imagine que você esteja vendo o continente americano, e onde você está? Você está dentro do perímetro do continente, América. Logo, como eu disse pra você, o in não necessariamente é dentro de uma caixa fechada. O continente americano, ele tem suas borders, as suas fronteiras. Logo, para continentes, nós usamos in. Então, sei lá, imagina o cara te perguntando onde você mora. Você fala, I live in America. I live in North America. I live in South America. I live in... Central America, ok? Você tá dizendo que você mora na América do Norte, Central, ou na América uh, do Sul, no continente. Agora, imagine que você dê um zoom maior. E aí, depois que você dá um zoom maior no seu continente, você chega aonde? No país, obviamente. Vamos imaginar que você, que tá me ouvindo aqui, esteja nos Estados Unidos, morando. Se você está nos Estados Unidos, então você está dentro da fronteira. Dentro do perímetro do país, ou seja, você tá dentro. Logo, continua com a preposição, in, where do you live? Onde você mora? Ah, eu moro nos Estados Unidos da América. I live in the United States of America. I live in the United States of America. Continua com in. Hum, legal, então continue com in, na verdade. Você resolve agora dar um zoom maior no seu Maps. E então, depois de dar um zoom maior do país, você chega no estado que você mora, não é verdade? Imagine que você esteja morando no estado que eu estou. Estado da Flórida. Oh, que estado maravilhoso, clima perfeito, parece Brasil. Você está dentro do estado, não é verdade? Você continua dentro. Então, continua a preposição in. Where do you live? I live in Florida. Tá? Eu moro na Flórida. I live in Florida. Ó, oh, tá começando a fazer sentido pra você, na verdade? Se não tiver, abre o seu Google Maps e começa a visualizar junto comigo nessa viagem aqui. E sim, não acaba, não, professor? <risos> claro que acaba, calma, calma. Depois do estado, se você for mais específico e der mais um, aonde que você vai chegar? Você vai chegar na cidade, não é verdade? Só que a cidade tem os seus limites, né? aqui começa a cidade, aqui acaba a cidade. Logo, a cidade, teoricamente, ou de uma maneira imaginária, tem, sim, fronteiras, né? Barreiras. Logo, você está dentro da cidade. Então, vamos imaginar que você mora em Orlando também. Eu moro em Orlando, vai ser I live in Orlando, porque está dentro daquela cidade. Se você der um zoom maior, maior. Cara, não aguento mais dar zoom. Chega de zoom, chega de inglês. Não, continua, continua. Olha só, se você der um zoom maior, você vai chegar no bairro. No Brasil, bairros são super comuns aqui nem tanto. Lá em Nova York que tem, tá? Mas imagina, o bairro, né? Aquele bairro seu, também você tá dentro do perímetro do bairro. Se for um bairro, você usa também a proposição ENA. E aí, finalmente, você dá mais um zoom e chega na sua rua. Ou na sua avenida, né? Na sua street, avenue, place Que seja, alguma coisa que signifique que é uma ruela Rua, avenida, estrada Road E imagine isso agora, essa cena Você anda dentro da rua, por um acaso? Você tá dentro do asfalto? Não, você anda sobre o asfalto Na verdade, não tem como você falar que tá dentro do asfalto Por ser algo mais específico do que o in, depois você vai ver a, a pirâmide preposicional. Por ser mais específico, você sobe o um nível, sai do in, porque você não está dentro da rua, você anda sobre a rua, e aí você vai para a preposição on. Logo, se você for falar que mora na rua tal, avenida tal ou estrada tal, você sempre tem que utilizar a preposição on, se você só for falar da rua. Vamos imaginar que a rua que você mora se chama Rua Garfield, né? O gato Garfield? Garfield, Garfield, ok? A sua rua se chama Garfield Street. Então, eu moro na rua Garfield, você vai falar I live, agora não é mais in, é qual? É on, porque rua é on, eu não ando dentro da rua, eu ando sobre a rua. I live on Garfield Street. I live on Garfield Street. Só que o on é utilizado para isso, ok? Ruas, uh, estrada, um, place, lugares, tudo que tem a ver uma ideia de você estar andando sobre. Ok? Road, tudo isso. Então agora você já sabe que com rua é on, né? Mas vai que a pessoa quer saber mais a respeito de você. Óbvio que para... Para tudo, on não é somente para isso, você vai ver outras situações, mas sempre vai ter essa ideia de estar sobre alguma coisa, sobre algum lugar. Então, por exemplo, se você falar que você mora no segundo andar, é on the second floor, ok? Floors os andares são com on também. Mas vamos voltar, imagina que o doidinho, a doidinha que te perguntou, quer saber mais sobre você. Nem te conheceu, mas já quer saber mais. Imagina que você dá o último zoom. aonde que você vai chegar? esse No seu Google Maps, na porta da sua casa, ou seja... O topo da cadeia alimentar O topo da especificidade Que palavra difícil da em português É tipo assim, tem uma pirâmide O Ed é a cabeça De toda essa pirâmide Você vai ver essa pirâmide no material impresso Então veja isso no seu PDF Que vai estar, mais uma vez, no grupo do Telegram Ou no blog Ou no e-mail, se você fizer parte da lista de e-mail Que tudo isso você encontra no meu Instagram Tem um link lá na minha bio Onde você pode clicar e acessar tudo isso Que eu falei pra você Agora, imagine que chegou na porta da sua casa e o número da sua casa é 205. 205, é assim a gente fala 205. O zero, geralmente, a gente chama de O. É como se fosse a letra O, parece o O, né? 2O5, né? 205. 205. Então, vamos lá de novo? Você chegou na porta da sua casa, vai ter que ser o at, porque é o topo da especificidade. Logo, se a pessoa te pergunta, where do you live? e você quer falar que você mora na casa número tanto, você vai falar na casa número tanto na rua Garfield. I live at, o número da nossa casa é 205, I live at 205 e a rua Garfield Street. I live at 205 Garfield Street. Número do apartamento da casa e o nome, o nome da rua. Ou se quiser ser xarope, quiser especificar tudo, né? Eu quero especificar tudo e usar todas as preposições, professor, possíveis. Aí você pode separar a preposição por preposição. O endereço vai ser com at, então, I live at 205, na rua Garfield, on, virgula, on Garfield Street, virgula, in Orlando, vírgula, Florida. Ok? Você pode fazer isso. Ou, I live at 205, Garfield Street. In Orlando, Florida. Agora, busque esse material, que vai estar bem bonitinho lá, a pirâmide de preposição de lugar, ela é muito legal, ela vai te mostrar aqui com IN, resumindo, IN você usa para continentes, para países, você usa para o seu estado, para o seu bairro, para a sua cidade, porém quando você chega na esquina, chega na ruela, na avenida, você vai usar o ON, e, se for um lugar super específico, você vai usar o at como a especificidade do seu endereço. At 205 Garfield Street. Ok? Continuando, para te ajudar a identificar qual é a preposição indicada para cada momento, nós temos algumas expressões frequentes utilizadas que geralmente vão ser com aquilo ali. Então, por exemplo, eu estou em casa. I'm at home. Eu estou na loja. I'm at the store. Não quer dizer que você está dentro ou está fora. I'm at school. Estou na escola. I'm at college, ok? Com in, I'm in bed, sim. Em cama, se você estiver dormindo, é in bed. In a car, o carro vai ser in a car. Se for uma coisa onde você não possa caminhar, é in. Se for um meio de transporte que você possa caminhar, como, por exemplo, um trem, é on. Um bus, é on. Se for num navio, é on, ok? Mas se você não consegue caminhar, se você está ali preso, ali, que nem um carro, in a car. Dentro do parque, in the park, no meu bolso, in my pocket. E tá? o on você pode usar na fazenda né? Porque você anda nas camas da fazenda On a farm, on a bus On TV On the radio Porque a rádio você anda nas, nas nuvens de transmissão Por isso que é on air, no ar de verdade, eu espero que você tenha gostado dessa atividade, ela é longa, porém ela é muito interessante, ela pode te ajudar bastante. Também tem um vídeo a respeito disso que você encontra, não somente no meu YouTube, mas no meu Instagram também. Me siga em todas as redes sociais, como Mr. Teacher Paulo. Muito obrigado por você ficar aqui até o final desse áudio incrível e I'll see you next class. Bye bye!